0: In unserer heutigen Folge von Tierisch geht es um eins der coolsten Themen ever, eine aller aller super obercoolste Tiergruppe, nämlich Frösche. Du hast mir versprochen, ich werde begeistert sein. Du wirst und, begeistert also, sein und ich, ich, verwundert, denn wir gucken uns die komischsten Fortpflanzungsstrategien, größte Lösungen und größte Herausforderungen an. Ich bin sehr gespannt und ich bin
1: natürlich auch schon Froschfan. Also los geht's.
0: Der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach.
1: Also, wir beginnen mit dem Tiergeräusch des Tages. Ich warne dich vor, es wird zwei geben. Weil also beim Thema Frösche, also jetzt äh, komme ich natürlich nicht mit einem Zebra um die Ecke. Also, um, es
0: ich ich halt glaube, es ist ein Frosch. Es ist ein Frosch. <lacht> da fällt mir es raten hier heute leicht. Okay, alle. Okay,
1: also los geht's. Mhm. Hier. Das wäre mein Tiergeräusch des
0: Tages Nummer eins. Das ist, glaube ich, der Schmerzensschrei einer Mücke, wenn sie von einem Frosch gefangen wird. Ja. <lacht> Oder? Ja. Wirklich? Nee.
1: Nein. <lacht> Mann, jetzt war ich total begeistert. <lacht> also du musst jetzt eigentlich gerade sehr beängstigt sein, oh. weil das ist der Verteidigungsruf eines Frosches, ja. der tatsächlich zu einem meiner Lieblingstiere gehört, vom Regenfrosch. Okay. Und der Regenfrosch, also ich weiß nicht, kennst du die Muppets? Ja. Da gibt es ja den Beaker oder so, diesen, der immer den also, Mund so runtergezogen <lacht> das <heißt>. hat. Ne? <lacht> Und genau so, ein, so einen Mund hat so ein Regenfrosch. Okay. Und wenn der sich bedroht fühlt, also der ist allgemein sehr fett und hat kurze Beine, mhm. wenn er sich bedroht fühlt, dann bläst er sich auf okay. und stemmt sich so ganz hoch mhm. und macht dieses Kenn Geräusch, so dass mhm. jeder natürlich jeder Räuber denkt: Ach du Scheiße, <lacht> schnell genau. weg! Vor allem bei diesem Geräusch, genau. vor allem bei mhm. diesem Geräusch und eben also diese also ein Regen bisschen Angst Frösche. Gemacht, muss ich finde die super. Also ja. ich habe kürzlich, weil ich in Brügge unterwegs. Und da gab es in so einem Geschenkeladen, jetzt mal ein Schwank aus meinem Leben, gab es eben so einen Regenfrosch getöpfert. Ich ärgere mich im Nachhinein immer noch, dass ich ihn nicht gekauft habe. Aber es ist gemeine War, da stand so ein Schild nebendran, wo einfach stand Fat Toad. Also die Fett, <lacht> wo ich das in dem Moment mal. Das ist doch der unfassbar <lacht> fantastische Regenfrosch, Zudem dem es auch noch zu sagen gibt: also die sind aus Afrika und die haben ja so kurze Beine, wie ich eben schon gesagt ja. habe. Und eigentlich machen ja Frösche bei der Paarung diesen Amplexus heißt ja, das, ja. das heißt mhm. diesen Paarungsgriff, wo ja. sich die Männchen oben an die Weibchen dran klammern, mhm. dass mhm. sie dann eben die Eier befruchten können, wenn sie dann mal da sind ja. und das klappt beim Regenfrosch nicht weil super kurze Beine mhm. und dann gibt er ein Hautsekret ab mit dem er sich auf das Weibchen draufklebt cool also, und dann mhm. geht's los cool. mein nächstes Tiergeräusch können wir nachher bringen weil ah, du siehst okay. so aus als hättest du jetzt sofort nee nee ich wollte hier Sachen. also du bist wir ja schon mega geile Sachen versprochen Nee, unbedingt ich würde sagen, genau wir ich fange mit und machen gleich noch
0: ich fange mit langweiligen, aber nichtsdestotrotz ja, wie? wichtigen Fakten an. Ich Wichtige sollte Fakten. begeistert sein. Du wirst, Begeisterung kommt später, aber erstmal bisschen Konzentration hier Gut. auf die wissenschaftlichen <lacht> Fakten. Wir reden heute über Frösche. Wow. Frösche sind eine von drei Gruppen von Amphibien. Ich kann schon mal alle mitraten, wieso das denn drei Gruppen sind, weil den meisten Leuten ist natürlich bewusst, dass es Froschlurche gibt, also zu ja. denen wir so Frösche und Kröten sagen würden, dass es Schwanzlurche gibt, also zum Beispiel ja. Salamander mhm. und dann wahrscheinlich großes Schweigen im Walde. Wer ist denn die dritte Gruppe? Weißt du es?
1: Schweigen im Walde? <lacht> Äh, doch. Ja. Hm? Nee.
0: Die dritte Gruppe sind die sogenannten Schleichenlurche oder Wühlen. Die ah, sind sehen die, eigentlich... Die zum Beispiel. So sehe ich aus, wenn ich keine Wimperntusche <lacht> drauf habe. Die haben keine Beine, haben oft auch keine Augen oder reduzierte Augen, leben entweder unter Wasser <lacht> oder im Boden und sind relativ unbekannt. auch, Also nicht nur der Allgemeinheit, sondern tatsächlich auch Forscher. Ja,
1: witzigerweise hätte ich die zu den Schwanzlurchen dazu gezählt. Mhm. Von daher vielen Dank, Frau Dr. Oh, Fischer. Genau. <lacht> Wieder was Again gelernt. Genau. <lacht> ja. Ja, genau. Das ist schon mal super.
0: Noch eine Zahl. Es gibt ungefähr 7000 Arten Amphibien. Werden immer noch welche entdeckt, aber leider sterben auch ganz, ganz viele aus. 41 Prozent der Arten sind vom Aussterben bedroht, vielleicht sogar noch viel mehr, weil wir eine große Gruppe haben, von denen wir nicht so genau wissen, wie es denen geht. Und haben sich Wissenschaftler da sehr kompliziert Gedanken gemacht, genau. wie man da rausfinden kann, wie es denen geht, wenn man nur so wenig über die weiß. Haben da so ganz elaborierte Modelle entwickelt und sind dazu gekommen, dass von denen womöglich für man 80 Prozent vom Aussterben bedroht sind. Ja, und da kann man ja noch ganz kurz, wo wir jetzt bei der Faktensammlung sind, erklären, warum
1: Frösche eben so bedroht sind heute. Das liegt einfach an ihrem Körperbau. Also die haben eben diese sehr durchlässige Haut, mhm. was total toll ist. Die können Wasser von außen aufnehmen, müssen dann gar nicht trinken. Mhm. Was aber auch total doof ist, denn das Wasser geht nämlich auch ganz leicht von innen wieder nach außen ja. und das ist schlecht in einer Welt, die tendenziell trockener und wärmer wird. Ja. Da haben die Forsche mit zu kämpfen. Plus kommen natürlich Schadstoffe sehr mhm. leicht in die Haut und dann gibt es ja diesen
0: Hautpilz auch, ja, der sich sehr Ein Riesenproblem, verbreitet. genau. Das sind Gründe, warum es denen schlecht geht. Ihr wichtigstes Atmungsorgan ist die Haut. Es gibt sogar, also wenn wir jetzt Amphibien uns insgesamt angucken, gibt es lungenlose Salamander, bei denen die Haut das einzige Atmungsorgan ist. Und Krach. klar, wenn man über die Haut hauptsächlich atmet, die muss dünn sein, die muss gut durchblutet sein, die muss immer feucht sein, die muss ähm, also so aussehen wie das Innere unserer Lunge. Und das macht die Tiere natürlich super anfällig für Umweltgifte, für UV-Strahlung etc. Und was man auch nicht vergessen darf, der wissenschaftliche Name für diese Wirbeltierklasse kommt ja aus dem griechischen Amphibios, also Amphibios. Das bedeutet doppellebig und es bezieht sich darauf, dass sie in der Regel einen Teil ihres Lebens, ihre Entwicklung im Wasser verbringen und einen Teil an Land. Und das trägt auch zu ihrer besonderen Gefährdung bei, weil sie eben kritischen Situationen in beiden Lebensräumen mhm. ausgesetzt sind. Also manche Gefahren treten nur an Land auf. Pech, wenn man Frosch ist, hat man irgendwann im Leben damit zu tun. Manche Gefahren treten nur im Wasser auf. Pech, wenn man Frosch ist, hat man irgendwann damit zu tun. Das stimmt.
1: Übrigens der Regenfrosch, den wir vorhin kennengelernt haben, der kleine Quietschfrosch, der er hat das Kaulquappenstadium im Wasser nicht, sondern das findet im Ei statt. Also ja. er legt seine Eier in eine Höhle und da schlüpfen dann tatsächlich kleine fette Regenfröschen raus. <lacht> genau. Aus.
0: Jetzt kommen wir wirklich eigentlich zum Begeisterungsblock. Ich bin Die, jetzt schon völlig ja, außer genau. mir. Genau. <lacht> und das wird noch jetzt viel dramatischer werden, denn tatsächlich sind diese Fortpflanzungsstrategien von Fröschen super, super interessant. Die meisten Leute bei uns denken, okay, Frosch ist klar, legt Ei ins Wasser, ist eine Kaulkörper, nach einer Weile wird ein Frosch raus, Frosch geht aus dem Wasser raus. Es gibt aber 39- Was ja eigentlich schon total abgefahren ist, wir haben es jetzt halt alle schon mal irgendwie gesehen. Genau. Es gibt jetzt aber 39 Fortpflanzungsstrategien, die man unterscheiden kann. Meine zwei Bitte, Drittel du hast das von denen. Aber sehr genau an den ja, zwei Drittel von denen sind unabhängig von Gewässern. Jetzt denkt man ja, Moment mal, aber wenn man doch so ein dünnhäutiges Ei ist und dann irgendwie so eine Art Kaulkörper, die ja mit Kiemen atmet, wie soll das denn gehen ohne ja. Wasser? Wie Aber geht es? Wie geht es? Es geht durch Tricks. Also es gibt Schaumnester, die außerhalb gebaut werden. Es können Eier irgendwo dran geklebt werden. Die allercoolsten Frösche, die sind leider ausgestorben, zwei Arten magenbrütender Frösche gab es in Australien. Da hat das Weibchen die befruchteten Eier runtergeschluckt. Die Eier haben ein Hormon abgegeben, was die Freisetzung von Verdauungssäften unterbunden hat. Also keine Magensäure. Das bedeutet, dass das arme Weibchen ungefähr zwei Monate, solange hat die Entwicklung Krass. gedauert, hungern musste und nach zwei Monaten ist aus diesen Eiern nicht etwa eine Kaulquappe, sondern gleich ein fertiger Frosch geschlüpft, den hat das Weibchen hochgewirkt. davon gibt es noch ein paar Wahnsinn. Fotos, aber seit Ende der 80er Jahre hat man diese Frosche nicht mehr beobachtet in freier Wildbahn und 1984 ist der letzte in Gefangenschaft gestorben, also man geht davon aus, dass die leider ausgestorben Krass. sind.
1: Aber wo wir es gerade haben von Fröschen, die jetzt nicht unbedingt, wie wir es vielleicht direkt denken würden, ihre Eier in einen Teich legen und dann irgendwann gibt es dann Kaulquappen und dann gibt es kleine Frösche. Da fällt mir zum Beispiel aus Südamerika das Erdbeerfröschchen ein, also eine Pfeilgiftfroschart mhm. Und die machen tatsächlich, also tatsächlich machen Frösche ganz oft so partnerschaftliche Brutpflege mhm. und sind wirklich sehr hingebungsvolle Eltern. Und das Erdbeerfröschchen ist da eben ein Beispiel. Da legt das Weibchen die Eier auf den Regenwaldboden und das Männchen passt dann auf die Eier auf und hält die auch feucht mit Urin mhm. und verteidigt die. Und wenn dann die Kaulquappe schlüpft, dann nimmt das Weibchen jede Kaulquappe einzeln auf den Rücken, trägt die die Bäume hoch und tut sie da zum Beispiel in die Bromelien rein mhm. oder in mhm. Pflanzen, die mhm. einfach so einen Wasserkörper ja. haben, wo sich Wasser drin gesammelt mhm. hat und verteilt die dann aber auch so auf mhm. unterschiedliche, weil das ist ja wenig Wasser, ne auf unterschiedliche Wasserkörper in Pflanzen und dann geht es jeden Tag rum und legt ein unbefruchtetes Ei zu der Kaulquappe, dass die was zu fressen mhm. hat und so kann die Kaulquappe eben in diesen kleinsten Wasserkörper Überstehen und eben jenseits von größeren
0: Gewässern dann auch ja. schlüpfen. Und der Vorteil ist ja irgendwie klar, wenn man da alleine in seinem kleinen Bromelientrichter sitzt, dann hat man natürlich keine Gefahren, dass irgendein Kaulquappen oder Froschfresser einen auffrisst. Das ist natürlich ein super Trick. Ein gutes Versteck auf jeden genau. Fall. Wir bleiben mal beim Schaum, weil es gibt nicht nur die Möglichkeit, dass man seine Eier oder Frösche in so einen Bromelientrichter verfrachtet. Viele Frösche machen Schaumnester. Und und Schaumnester sind irgendwie eine coole Sache. Also, die schlagen wie meistens. Wie funktioniert das? Also, die haben so ein Sekret und eigentlich funktioniert das wie Sahne schlagen oder wie, wie Eiweiß steif schlagen. Also, da machen wir ja auch Schaum. Also, man nimmt Eiweiß und dann schlägt man das und dann hat man einen Schaum und der wird auch relativ fest. Schön. Und so machen die das eigentlich. Und da legen die ihre Eier genau. dann innen rein. Dieser Schaum hat viele Vorteile. Also, zum einen ist man da drin ja gut versteckt. Also auch da findet einen nicht unbedingt ein Beutegreifer oder der denkt vielleicht nicht, dass in dem Schaum was Leckeres zu essen sei. Dann wird man da feucht gehalten. Also man kann nicht austrocknen. Dann ist das ein Superschutz gegen UV-Licht. Wir haben ja schon die dünne Haut angesprochen. Und das bedeutet, dass Frösche eben ein großes Problem mit UV-Licht eigentlich haben. Wenn die Eier oder Kaulquappen in dem Schaumnest sind, kann da nichts passieren. Also das schützt dann auch noch vor dem Austrocknen. Ist auch noch so ein Temperaturpuffer gegen Hitze. Und jetzt kommt das Allercoolste. Bei einer Froschart hat man diesen Schaum genau analysiert und man hat da drin ein Molekül entdeckt, was geholfen hat Wissenschaftlern eine Art künstliche Photosynthese betreiben zu lassen. Also <lacht> klingt ja, ja äh, mega äh, kompliziert. Was? Wir gehen da ja mal lieber nicht in die Details, weil das ist wirklich eine Aufgabe Moment, für
1: ja, aber nur ganz kurz zu ja?
0: verstehen eine künstliche Photosynthese. Genau, also das heißt,
1: sie haben aus Sonnenenergie Zucker produziert. Genau,
0: also eigentlich können ja das nur Pflanzen oder. Genau, also oder auch Bakterien und Algen, also können das auch. Manche, also alle, die Photosynthese betreiben, machen aus anorganischen Stoffen organische, mhm. also Zucker und geben dann natürlich Sauerstoff ab. Und das können wir Menschen nicht nachmachen. Also es gab schon erste Versuche, das mal zu machen. Da spielte irgendwie Gold eine große Rolle. Das war also erstens mega ineffizient und wahnsinnig teuer, weil man Gold mhm. brauchte. Und jetzt ist eben diesen Wissenschaftlern hier gelungen, mit diesem Protein aus diesem Tungara, frosch heißt der, denen dann kleine Vesikel anzubauen montieren Und das hat tatsächlich auch so eine Art Photosynthese-Ergebnis gegeben. Das war super erfolgreich, aber hat bisher auch erstmal nur im Reagenzglas funktioniert. Also wir sind da noch weit davon entfernt, unsere Energie- oder Ernährungsherausforderungen damit zu lösen. Aber es könnte eine Lösung sein und ist
1: mhm. natürlich auch mal wieder ein Beispiel dafür. Du hast eben gesagt, 41 Prozent sind bedroht oder schon ausgestorben und da kann man sich vorstellen, was für Lösungen die für uns uns auch praktisch mhm. wären, da ja. wahrscheinlich schon verschwunden sind, ohne dass wir überhaupt jene Idee davon haben. Genau. Also es gibt ja auch Hautsekrete von Fröschen, die in der Behandlung von HIV entscheidend sein könnten. Da gibt es ganz, ganz viele Enzyme von der Haut von Amphibien, ja. die tatsächlich eine Lösung für genau, medizinische Lösung sein können oder eben auch technische Lösung. Genau.
0: Also nochmal mit, mit diesen Hautsekreten, das ist ja eigentlich total interessant. Also wir haben ja beide in den Truppen gearbeitet. Ich erinnere mich im Komoe-Nationalpark in der Regenzeit, selbst wenn man da, keine Ahnung, ein T-Shirt irgendwo hingelegt hat oder ein Buch, ist das in kürzester Zeit verschimmelt. Und diese Ökosysteme sind voll von Amphibien. Also wir hatten dutzende Arten von von Amphibien im komoe Nie waren welche von denen verschimmeln. Ja, also ja, erstmal ja, ja. denkt man so, ja pf, klar, die verschimmeln ja nicht, aber ist <lacht> überhaupt nicht klar. Also ja. eigentlich, wenn man eine Scheibe Brot hätte, das würde eigentlich alles super schnell verschimmeln. Ja. Und die Lösung sind tatsächlich diese ja, Antibiotika in dem Hautsekret von Amphibien. Und wenn wir jetzt mal an die Humanmedizin denken, dann wissen wir ja, dass eines unserer ganz großen Probleme in Krankenhäusern ist, dass es eine Antibiotikaresistenz von vielen krankheitserregern vielen Bakterien gibt. Und bis heute ist eigentlich nicht so ganz klar, wie Amphibien das schaffen, dass es keine Antibiotikaresistenzen auf ihrer Haut gibt. Und das macht sie natürlich super interessant für die Humanmedizin wo du gerade vom Komo Nationalpark
1: gesprochen hast habe ich gedacht ja im Patanal habe ich natürlich auch 8000 Froschgeschichten. Es ist ja ein Feuchtgebiet. Das heißt, wir haben Frösche überall. Frösche in den Schuhen. Dann, oh, also dann gibt es ja so Frösche. Das geht jetzt so ein bisschen weg von der Wissenschaft. Wir waren gerade so mega tief in die Wissenschaft gedeift. Aber jetzt geht es erstmal so aus dem Nähkästchen. Weil man hat dann manchmal so Frösche, die wohnen dann immer im Bad. Und man kennt mhm. die dann schon immer. Und am Anfang ist man total leichtsinnig, gibt denen einen Namen und baut eine Beziehung zu denen auf. Und mhm. ich hatte halt immer Ralf, den Mhm. Der wohnte bei mir im Bad. Der war super süß. Im Waschbecken ist ja immer dieses Ablaufloch. Ja. Da guckte der dann immer morgens so raus, wie aus so einem Fenster. Wenn man geduscht hat, dann saß er so an der Duschwand. Und ich habe ihn geliebt bis irgendwann, im Forscherhaus wohnen ja immer diverse Forscher und einer schloss die Tür, aber leider saß Ralf oh oben nein. auf der Tür. Dann war er querschnittsgelähmt. und oh ich Gott, hab, ich ja, ich ja, es war wirklich dramatisch. Und ich habe dann heulend mit meiner Machete, habe ich ihn oh geköpft. Gott. Ja, es war ja, schrecklich. Schrecklich. Das war schrecklich. Das war wirklich, wirklich eine schreckliche, schreckliche Geschichte. Ja, aber echt. Aber Eben, und da sind überall Frösche und dementsprechend kommen dann immer mal wieder so Froschforscher, wenn man dann im Forscherhaus lebt sitzt man dann auf einmal zwischen lauter blubbernden Tanks und also die sind alle ein bisschen wahnsinnig. <lacht> Frösche, mega toll, Forscher mega wahnsinnig, auf eine gute Art und Weise irgendwie, weil sobald es dämmert, tagsüber hängen die dann alle rum, alle liegen in ihren Hängematten oder so oder gucken sich auch mal die Frösche da in den Tanks an, aber eigentlich gibt es nicht so irre viel zu tun. Dann wird es dunkel, dann fangen die Frösche an zu singen mhm. und dann fangen die alle an rumzurennen mit Stirnlampen und ja. so und dann sieht man die draußen immer rumgeistern mhm. und zwischen drin dann immer so ein Jubel, wenn sie was Geiles <lacht> gefunden haben. Und ich habe jetzt noch so einen schönen Ton. Genau, setz nochmal den Kopfhörer auf. Aus dem Pantanal. Da muss ich aber kurz vorspulen. Äh. <lacht> Und hörst du die im Hintergrund? Hör mal genau hin. Mhm. <lacht> Ja. Also so klingt so ein Froschteich im Paternal, wenn es gerade geregnet hat okay. und die Frösche mega glücklich sind. Und dann gibt es eben immer diese Niau-Frosche und die nennen <lacht> wir tatsächlich die formel
0: 1 frösche Hört sich an wie Raketenfrösche. oder raketenfrösche ja, oder also Raketen Formel-1, wenn ja. so Formel-1-Autos ja. immer im Kreis Also haben. da muss man aber trotzdem sagen, dass ihr es da, also ich, wir haben es jetzt vielleicht leise gehört, aber da hattet ihr es ja relativ ruhig. Also bei uns war es auch, Savanne, wenn es geregnet hat, nach der Trockenzeit, die mega Frosch Explosion. Ja, Und das war so brutal laut teilweise. Das war wirklich Wahnsinn und ich bin dann, bin ja Antilopenforscherin eigentlich gewesen, aber natürlich Faszination für Frösche, sind wir dann da immer gerne mal mitgegangen abends um die Froschteiche und wie du schon beschrieben hast, also es ist stockdunkel, man leuchtet da mit seiner Taschenlampe natürlich über den Teich, alles voll mit Fröschen, es ist unter Umständen gigantisch laut. und also zwar eben die nicht, Augen reflektiert. Ja, ja ne, genau und, 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 und nicht so Quark, Quark wie bei uns, sondern eben die einen machen Klong, Klong, die anderen machen Brrrr, also die abenteuerlichsten Geräusche. Und man verliert sich so ein bisschen in der Froschbegeisterung. Und einmal ist uns was sehr Lustiges passiert. Also, wir haben unseren Geländewagen da schön abgestellt an der Piste am Froschteich, gehen dann da um den Frosch rum, versuchen zu um zählen, den Froschteich um, um den Frosch. Wir kommen gleich noch zu einem so, ganz großen Frosch. Äh, aber. Mal. Genau, nee, wir kommen gleich noch zu einem Riesenfrosch, Aber wir sind um den Froschteich gelaufen und haben gezählt, wie viele rufende Männchen es da gab, um eben so abzuschätzen, wie viele Frösche da sind und so. Naja, und dann kommen wir wieder zurück und haben da alle schön unsere Daten erhoben und was weiß ich mit unseren funzeligen Taschenlampen, kommen wieder zum Auto und steigen ein und machen das Licht an und dann stand direkt vom Auto ein Leopard, ach, den und wir Scheiße. natürlich die ganze Zeit gar nicht gesehen hatten, weil, weil, nur auf den Boden weil wir ja haben. nur nach den Froschen geguckt hatten und, <lacht> und dann haben wir irgendwie auch noch so aus dem Auto rausgeguckt und festgestellt, es hatte ja gerade geregnet, dass echt die Spuren vom Leopard einmal ums Auto rumgelaufen <lacht> <waren>. sind. <Scheiße>. Genau. <lacht> Aber der, äh, der, der Leopard hatte scheinbar auch gedacht, ach ja, guck mal, Froschforscher, interessant. Ja. Die lustigen, ach komm, sind immer die lustigen Froschforscher. <lacht> an.
1: Ich war auch mit den Froschforschern dann draußen, weil das ja wirklich Spaß macht. Dann nachts hat man als Ameisen <lacht> Forscherinnen ja auch nichts zu tun, <lacht> genau. da schlafen die ja alle so. Oder naja, die sind dann schon unterwegs, mhm. aber dann kann ich die nicht bestimmen, das lohnt mhm. sich nicht. Also mhm. mit den Froschforschern da raus... Und da habe ich halt auch was echt krasses gesehen und zwar die Kaulquappe vom Harlequin-Frosch mhm. und die hat dann nicht irgendwie mal so pantomimisch so eine Treppe nachgemacht. Die hat mit Harlequin nichts zu tun, mhm. aber der zweite Name von diesem Frosch gibt dann schon eine Idee, der heißt nämlich, also auf Latein heißt der Pseudis Paradoxa. Ah, ja, ne? ich weiß. Der Paradoxe uh -huh. genau. Frosch. Und das ist eigentlich, das ist jetzt kein, ja. also, das ist natürlich ein wunderschöner Frosch, würde ich jetzt jeder ja. Froschforscher ja. sagen, aber mhm. es ist halt so ein grüner Frosch. Ja. Mittelgroß ja. irgendwie so. Mhm. Aber die Kaulquappe. Ich und schmeiß, diese Kaulquappe haben wir gefunden und die hatte ich auf der Hand. Ja. Und das ist unglaublich, weil die Kaulquappe. Die ist halt riesig. Mhm. Also die ist bis zu 27 cm lang. Mhm. Also viel länger noch als eine Hand. Also ja, wirklich ja. so mhm. muss man sich mal vorstellen. Und das ist halt drei bis fünfmal länger als der erwachsene Frosch ja, dann ja. ist. Ja Total also interessant. Paradox. Genau. Darum mhm. auch der paradoxe ja. Frosch und ist tatsächlich eine der größten Kaulquappen, die mhm. man überhaupt kennt. Genau.
0: Und diese Schrumpfmetamorphose nennt man das. Das ist eine totale skurrile Angelegenheit. Na, natürlich bei den allermeisten Froschen ist der erwachsene Frosch das größte Entwicklungsstadium. Ja. Aber bei dieser Gattung Pseudis sind es die Kaulquappen, die genau. viel, viel größer sind als die Frösche, die da am Ende rauskommen. Ja, total interessant. Das genau. ist völlig verrückt. Also Schrumpfmetamorphose finde ich auch einfach total genau, krass. Genau,
1: eben. Riesige Kaulquappen, aber es fällt mir auch ein, riesige Frösche. Da hast oh, du ja genau. auch schon was angekündigt. Stimmt. Da hatte ich auch irgendwann mal so, weil ich in Brasilien, lag ich in meiner Hängematte auf der Terrasse. Da habe ich noch in Nordbrasilien, in, in Boa Vista war es ja auch schon, mhm. gearbeitet und ich lag mitten in der Stadt, da in meiner Hängematte. Und höre halt irgendwas so im Blattstreu laufen mhm. und dachte, es wäre meine Katze. Ich habe so ein Katz-, Katzenbaby, was da irgendwie rumrannte Und dann höre ich auch auf einmal aus einer völlig anderen Richtung, die Katze komische Geräusche machen, <lacht> wo ich so hingeguckt habe. Und die starrte halt so völlig verstört in eine Richtung meines Gartens, wo ich dann dachte, okay, was kommt denn da gerade auf mich zugelaufen? Dann guckte ich aus der Hängematte und dann war es halt echt so eine Agerkröte, mhm. die einfach riesig wäre. Ja, ja. Die war halt genauso groß wie diese Katze. Mhm. Mhm. Das war total abgefahren. Ja. Und diese Katze stand dieser Kröte gegenüber. Es war, war wirklich völlig mhm. surreal. Mhm. Beide gleich groß. Ja, ja. Total, total abgefahren krass, genau. Und wunderschön auch einfach. Aber wenn
0: wir da den Kontinent wechseln und nochmal nach Afrika gehen, und zwar Alles nach Kamerun, dann macht man aber wirklich große Augen. Denn da <lacht> lebt der größte Frosch der Welt, der Goliath-Frosch. Mhm. Die sind so 30 bis 40 Zentimeter lang. Das heißt jetzt also
1: mal jeder, so ein lineal, alle Hörer, so ein 30. jetzt mal ganz kurz <lacht> und holen lineal. Genau. Währenddessen erzählt die Frau genau ein bisschen mehr über den Goliath-Frosch. <lacht> genau. Und dann genau. hält jeder mal das Lineal vor sich, um genau. zu sehen, wie groß der gut ist. Und wenn
0: man ist. zufällig in der Küche vorbeikommt und dann <lacht> kann man noch mal drei Pakete Mehl oder Zucker mitbringen, okay. denn Gewicht. 3,3 ah. Kilogramm. Das schwerste jemals gewogene goliathfrosch exemplar wog 3,3 Kilogramm. Boah, also die, und Rocken, du ey. hast schon erzählt, die Katze hatte Angst vor der Agergröte. Da war die Angst der Katze übertrieben. Aber hier in Westafrika, da ist die Angst vor kleinen Säugetieren, vor diesem Goliathfrosch berechtigt. Der frisst sozusagen alles, was ihm vor die Nase kommt. Er lebt hauptsächlich im Wasser, aber der geht auch mal raus und, und guckt, was da am Ufer entlang kreucht und fleucht. Und der frisst dann tatsächlich auch kleinere Säugetiere. Also, der der, der, der zerkaut nichts, ne? der schluckt alles am Stück runter, oh. aber weil er so riesig ist, eben so eine Maus oder so, kann der ja, gut der am dann Stück dann auch runter ja. also
1: sicherlich. Aber genau. wenn man sich das wirklich mal vorstellt, du läufst an einem Teich entlang und da starkst halt einfach so ein 3-Kilo-Frosch <lacht> ja, genau.
0: in der Gegend rum. Ja. Unfassbar. Aber leider auch bei denen immer weniger. Man hat die früher in großen Mengen gefangen, also einmal werden die da gefangen und gegessen, also so ein richtiges Buschmied, genau. Ja. Und man hat die aber auch gefangen weil natürlich ja so Terroristen in Europa und Amerika irgendwie cool fanden, die als Haustier zu haben. Mhm. Die sind aber super schwierig zu halten und in Gefangenschaft, glaube ich, sogar immer noch gar nicht zur Fortpflanzung zu bringen. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass da immer mehr aus freier Wildbahn entnommen wurden. Teilweise bis zu 300 Stück hat alleine ein Händler in den USA Krass. abgenommen, als das noch erlaubt wird, 300 Stück im Jahr. Und die gelten inzwischen auch als stark gefährdet. Einmal, weil ihr Lebensraum, diese sauberen Gewässer in tropischen Regenwäldern immer mehr zurückgeht. Aber vielleicht auch aus anderen Gründen. Also auf jeden Fall sind die heute stark gefährdet, mhm. haben auch ein sehr enges Verbreitungsgebiet, was ja immer doof ist, wenn ja. man nicht aussterben will.
1: Ungünstig. Man kann eben auch schlecht ausweichen dann wahrscheinlich. Genau. Ne? Und wenn da dann irgendwas passiert, mhm. dann bist du echt angeschmiert. Genau. Und wir hatten es ja schon von den
0: <lacht> magenbrütenden Fröschen, die ähm, haben auch so ein Minimum. Mini, mini, mini Verbreitungsgebiet gehabt. Das hat äh, sicher auch beschleunigt, dass sie ausgestorben sind. Noch ja, ganz kurz. Wegen kleinen Verbreitungsgebiet. Wir bleiben noch mal in Westafrika. Da gibt es den Mount Nimba, auch ähm, teilweise in der Elfmeinküste. Ein, kleines, ähm, ja, ein kleiner Berg. Und dieser Berg, der ist aber sehr, sehr besonders. Der hat zum Beispiel auch die endemische Nimba-Kröte, einen lebendgebärenden Frosch. Auch mhm. eine total coole Sache. Und blöderweise hat dieser Frosch ein Verbreitungsgebiet von nur vier Quadratkilometer. Oh, also, Scheiße. das ist ja. wirklich, wirklich wenig und dementsprechend Riesenproblem, weil sich in diesem Berg auch noch irgendwelche Bodenschätze verbergen, ja. an die irgendwelche Natürlich. Extracting Industries gerne ran wollen. Das wäre nicht nur das Todesurteil von diesem Frosch, sondern auch von vielen Menschen, die da in der Gegend leben. Denn der Mount Nimba ist auch Quelle von Flüssen und ist ganz, ganz wichtig für die Wasserversorgung von sehr, sehr vielen Menschen, die in der Region leben. Es gibt immer Arten, die sich besser anpassen
1: und Arten, die sich schlechter anpassen. Das heißt, viele sterben aus, andere sind dann die Gewinner, verbreiten sich. Mhm. Und dadurch kommt es eben zu Artenarmut, was unsere Natur dann einfach weniger flexibel gegenüber Veränderungen genau. macht, was sie im Moment sein sollte. Ja. Und eine erfolgreiche Art, die tatsächlich zum Problem wird, ist der Krallenfrosch. Der wurde tatsächlich über die ganze Welt verteilt. Mhm. Weil der sehr lange für Schwangerschaftstests Stimmt. hergehalten mhm. hat. Also, ja. der ist allgemein praktisch in Labors zu halten für verschiedene Versuche, weil der sich easy im Gegensatz zum Goliath-Frosch mhm. zum Beispiel in Gefangenschaft fortpflanzt. Der ist leicht zu halten. Der wurde überall auf der Erde für Forschungsprojekte verteilt. Und dann stellte man eben raus, ah, wenn wir äh, das Urin einer schwangeren Frau, den Weibchen von diesem Frosch initiieren, dann äh, legt die Eier im Falle eines mhm. positiven Schwangerschaftstests. Genau. So. Bis vor 100 Jahren waren die die mhm. Schwangerschaftstests der Wahl. Irgendwann dann nicht mehr, dann gab es andere Sachen, <lacht> dankenswerterweise. Mhm. Und dann sind die in die Natur gekommen. Teilweise, weil mhm. die Leute sie nicht mehr brauchten. Wegwerfprodukt. Halt, genau, genau. Wegwerfprodukt. <lacht> so, der Schwangerschaftstest mhm. ist jetzt fertig und wurden eben in die Natur entlassen. Was zur Folge hat, dass das eine der invasivsten Arten mhm. ist. Die können sich gut anpassen. Die Verbreiten die sich eigentlich überall in den USA, mhm. in Großbritannien, in Frankreich. In Frankreich gibt es eine relativ große Studie, da weiß man relativ genau, von wo die sich angefangen haben auszubreiten, haben sich mittlerweile auf 4500 Quadratkilometern um diesen sozusagen diesen Ground Zero äh, ja. ausgebreitet mhm. und was total abgefahren ist, Forscher konnten zeigen, dass die sich seitdem, also das ist jetzt seit 40 Jahren, dass die sich auch schon körperlich verändert haben, mhm. was sehr schnell mhm. Ist. Also mhm. die haben längere Hinterbeine, um mhm. besser schwimmen zu können als mhm. Anpassung und haben eben verschiedene körperliche Anpassungen, mhm. sind ihnen gelungen in dieser kurzen Zeit, was sie eben zu diesen super erfolgreichen Tieren macht und auch die Kaulquappen, die reagieren adäquat, also verstecken und was weiß ich vor Räubern, die sie noch nie gesehen haben. Okay. Wo man mhm. noch gar nicht weiß, wie kommt das denn? Weil die mhm. ähnlich aussehen, weil die ähnliche Pheromone abgeben? Mhm. Oder wie kann diese Kaulquappe auf einen Feind reagieren, der ihr eigentlich unbekannt ist? Ja. Also eine sehr erfolgreiche mhm. genau. äh, Amphibienart. Ja, genau, aber
0: das ist leider die Ausnahme. Wie ja, gesagt, die meisten genau. sind ja. Vom Aussterben bedroht und du hattest das vorhin schon so erwähnt, eine große Rolle spielte offensichtlich ein Pilz, der weltweit verbreitet wurde, leider auch manchmal von Biologen, die das natürlich nicht wussten, aber irgendwie in Gebieten nach Amphibien gesucht haben, wo es diesen Pilz gab, dann natürlich die gleichen Gummistiefel angezogen haben, wenn sie in ein anderes Gebiet gegangen sind und so zur Ausbreitung von diesem Pilz beigetragen haben und das bedeutet, dass es den meisten Amphibien im Moment schlecht geht und immer, immer schlechter. Und das ist eben genau. sehr traurig, weil das so echt coole Tiere ja, sind. Ja, ja,
1: genau. Und der Krallenfrosch tatsächlich, der sich da ausbreitet, trägt dazu bei, der frisst nämlich dummerweise auch Amphibien mhm. oder deren Kaulquappen. Das ja. heißt, das ist ein riesen zusätzliches Problem zu dem, was die Frösche zu kämpfen haben. Ja.
0: Zwei Sachen wollte ich noch sagen. Einmal, wir hatten ja den größten Frosch, den ja. frosch mit bis zu 40 Zentimeter und über 3 Kilo. Und wir haben natürlich auch den kleinsten Frosch im Angebot. Ja. Der Zwergfrosch heißt der. Ah, ja. Sehr überraschend. Und der ist nur 10 bis 13 mm. groß. Aber eigentlich groß. schade, dass er nicht Davidfrosch heißt. Ne? Wenn der Goliathfrosch <lacht> Stimmt. Nee, der wie, wie groß ist der? 10 bis 13 Millimeter. Also wirklich ja, ein winzig. Mini-Pups. Genau, genau, weil die Erdbeerfröschchen,
1: die sind auch so Fingernagel groß Der ist genau. noch mal kleiner. Wahnsinn. Und
0: dann wollte ich noch eine extra coole Fortpflanzungssache beschreiben. Ich auch noch was. Mensch. Sehr gut.
1: Wir sind schon wieder zu lang, aber egal. Oh, egal. Also nur noch ganz Frösche, kurz, Frösche, ganz Frösche, kurz was Frösche. zur sensationen
0: Sensation. Genau, also genau. Die, die, die Wabenkröte. Wabenkröte. Also hast du hast schon den Amplexus genannt. Männchen klammert sich hinten beim Weibchen fest und die Paarung erfolgt im Wasser und die schwimmen Loopings und die Loopings führen dazu, <lacht> dass die befruchteten Eier auf dem Rücken des Weibchens zu liegen kommen. Ach Mensch. Ja. und Boy, das musst du aber auch erstmal schaffen. Das musst du erst also mal schaffen. Also ich
1: hab tatsächlich mal, es gibt ja so Kotzmühlen auf dem Jahrmarkt, die sich dann, <lacht> weißt du, so Ringe, die sich drehen, man steht so drin und <lacht> die stellen sich dann senkrecht hin und durch die Zentrifugalkraft bleibt man stehen. Und da habe ich irgendwann mal gesehen, wie eine Frau von oben gekotzt hat und unten flog geht, ihr ihre Kotze ins Gesicht. Ungefähr geht, das so ist es so dann. Widerlich. Mit den, ja, aber so läuft es genau. dann mit den Fröschen auch. Genau, aber, aber ein, bisschen ein bisschen irgendwie besser. Genau.
0: Und die befruchten Eier kommen auf dem Rücken zu liegen und dann sinken die Eier in die Haut der Weibchen ein. Also die Haut wird irgendwie total durchlässig und dann überwächst eine Schicht Haut diese Eier und es kommt dann oben zu so einem kleinen verhornten Deckel, also wie so eine kleine Klappe und jetzt gibt es aber natürlich so ein bisschen Herausforderungen da. Also das, das, das Ei und dann später auch die Kaulkörper. Die, ist also in die Kaulkörper Ei. sitzt dann auch unter der Haut. Genau, unter der Haut. Und natürlich könnte man denken, Oh, ist aber irgendwie schwierig mit der Atmung. Und tatsächlich machen die, also erstmal hat das Weibchen dann eine super gut durchblutete Haut, sodass da möglichst viel Sauerstoff in diesen Waben ankommt. Und die Tiere selber, die machen aber auch unter Umständen so extra große Kiemen, damit die diesen wenigen Sauerstoff gut verwerten ah, okay. können. Und noch toller, was die Kiemengröße anbelangt, sind die sogenannten Beutelfrösche. Die machen das eigentlich so ein bisschen ähnlich. Also die Weibchen, die haben hinten auf dem Rücken so einen kleinen Beutel und in dem Beutel leben dann ihre Kaulquappen. Der Koala unter den genau, Fröschen. Genau, der Koala unter den Fröschen. Und auch da ist es kompliziert, weil der Beutel... Relativ stabil ist mit der Versorgung von Sauerstoff. Und manche dieser Kaulquappen, die bilden eine sogenannte Pilzkieme. Kiemen, die das ganze Tier umgeben. Also die sind dann wie in so einer Kiementüte eingepackt. Ach so. Die Kiemen sind so riesig, dass sie die ganze Krass. Kaulquappe überwachsen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Muss ich, muss ich nachher mal, <lacht> muss suchen, mal, nachher wie mal ein das Bild genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Krass. Und dann irgendwann kommen da auch fertige Frosche dann aus diesen Beuteln da hinten ja. rausgeschlagen. Genau,
1: und als du eben gesagt hast mit der Haut, wo sich die Eier einlagern, sind mir noch die Riedfrösche eingefallen, oh. äh, mhm. ne, die mhm. ja tatsächlich in Savannenlandschaften leben, wo man mhm. so denkt, so, okay, Frösche brauchen es immer feucht, da ist es aber oft mhm. auch sehr, sehr trocken, ne? mhm. also Regenzeit, Trockenzeit, Trockenzeit, sitzt so ein Riedfrosch bei 40 Grad irgendwie im äh, krassen Sonnenschein, wo man so denkt, okay, also ich würde Sonnenbrand kriegen. Mhm. Die Riedfrösche haben aber eine Art Sonnencreme. Mhm. sie lagern, ihr Urin in mhm. der Haut ein. Also die genau. können so Kristalle machen, mhm. die sie in der Haut einlagern und die dann tatsächlich dafür sorgen, dass der Frosch nicht verbrennt, wenn genau. er in der Sonne und ist.
0: Und die haben wir intensiv erforscht im Komoe tatsächlich, den Kreideriedfrosch, mhm. Hyperolius nithylulus. Und das war total interessant. Also erstens waren die ja in der Trockenzeit leicht zu finden, denn diese Kristalle in der Haut, die machen den Frosch total weiß. Also die sind schneeweiß, diese Frösche. Und die halten sich dann an kleinen Halm von Savannengräsern fest. Und das Interessante ist, du hast jetzt Sonnenbrand gesagt, wenn irgendein Krümel irgendwas auf diese Haut gerät, dann brennt das tatsächlich sofort durch. Also sie müssen verhindern, dass dunkle Partikel auf dieser Haut sind. Ach, Und das verhindern sie, indem sie sich jeden Tag häuten. dann brennt es dann durch? Dann reflektiert nicht mehr das Sonnenlicht, ah. sondern du hast ein dunkles Ding, was ah. sich halt super aufheizt. Ah, verstehe. Und, okay. ähm, ja, genau. Und sie häuten sich jeden Tag, also viel mehr als andere Frösche. Das geht super, super schnell. Das hat man nur rausgefunden, weil man die gefilmt hat. Also die machen einmal so schlapp, schlapp und dann haben die mit ihren Füßen quasi ihre Haut entfernt. Die fressen sie auf, die Eben, weil ich wollte runter. gerade
1: fragen, das ist doch total viel Ressourcenverbrauch. Genau. Ja,
0: ja. Es ist, also es ist irgendwie totaler Wahnsinn, weil eigentlich sind sie wach und aktiv. Also sie machen keine wirkliche Trockenruhe. Ja, eine Aber super, super interessante Sache. Genau, und die weil sie können ja nicht und trinken, und dass sie es trotzdem nee. schaffen, dann diese Haut ja, genau. aufzubauen. Also dann sie, ähm,
1: genau. Sie weil können wenn das Urin ist, was da eingelagert wird, mhm. Da muss
0: ja irgendwie auch was reinkommen. Genau, also sie verlieren natürlich wirklich viel Körpergewicht dann, also sie werden trockener und trockener und sie sind aber offensichtlich auch super effizient, denn was zum Glück passiert, auch in der Trockenzeit oder zumindest häufig ist, dass es Taubildung gibt. Und wenn sie also Glück haben, dann bildet sich an dem Halm, an dem sie sitzen, ein kleiner Tautropfen, fließt runter und den können sie aufschlammern. Okay. Und also im Komoe hatten wir ja eine Trockenzeit schon von mehreren Monaten, in denen es überhaupt nicht geregnet hat und in diesen Monaten sitzen die wirklich wie du gesagt hast, in der Knallsonne an ihren Halmen, total beeindruckende Tiere.
1: Sonnencreme aus Urin. Ja. So ein bisschen wie die Störche genau. mit ihrer, wir können fast schon mal so eine Sonnencreme-Folge machen. Ja, das wie die Störche mit ihrer Sonnencreme aus Kacke.
0: Genau. Ein letztes, Frösche eine letzte Sache will ich noch, noch eine Sache muss ich noch Kauke, raushauen. Ich aber egal, Komm, weiter Sache geht's. Ist noch weiter wichtig, geht's. Nee, nee, das ist echt noch wichtig, weil Frösche sind Bioindikatoren. Dadurch, dass die so super empfindlich reagieren auf Umweltgifte, auf zu viel Sonne, zu viel Trockenheit, sind die quasi die ersten Anzeiger von Veränderungen im Ökosystem. Wird das genutzt? Ja und nein. Also, wenn man feststellt, Mann, es gibt irgendwie hier keine Frösche mehr, dann weiß man, dass es ein Problem gibt. Dann weiß man nicht. irgendwie vielleicht noch nicht immer, was das Problem ist. Mhm. Aber sie zeigen eben, eben als Bioindikatoren solche Veränderungen sehr, sehr frühzeitig haben. Ja, ja, klar, an.
1: weil alles direkt durch die Haut ungefiltert reingeht. Da braucht es bei einem Säugetier etwas länger, bis dann was passiert. So ist es. Gut, die Frösche, ich bin begeistert. Sensationen, Sensationen, Sensation, Sensation, Sensation <lacht> Allerdings. Auf jeden Fall. Und jetzt können alle wieder ihr Maßband einpacken und das Mehl zurück in die Küche tragen.
0: Wir sind fertig. So ist es. Wir haben euch hoffentlich doll begeistert. Und damit möglichst viele Leute von uns erfahren, wäre es cool, wenn ihr Kommentare und Rezensionen bei eurer beliebten Podcast-App, also Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst.
1: Genau. Wir haben wichtige Themen und wir wollen, dass sie viele Leute hören. Und wir wollen vor allem Lange weitermachen, deswegen alle mal auf Folgen und auf Abonnieren drücken, plus wollen wir von euch hören. Genau,
0: es soll keine Einbahnstraße sein. Wir suchen ja Themen raus, wir beschäftigen uns mit den wissenschaftlichen Hintergründen, aber wir freuen uns auch von euch zu hören. Vielleicht habt ihr auch eine interessante Geschichte oder eine naturwissenschaftliche Biodiversitätsfrage, die euch umtreibt. Also Klugscheißerei ist auf jeden Fall willkommen. Und das könnt ihr tun
1: auf den Social-Media-Kanälen unseres Podcast-Labels Weltwach. Macht's gut. Ciao.